0: Radio Rodzina. Rodzina. Rodzina
1: Trudne sprawy Audycja Wiceum Salesjańskiego z Wrocławia
2: Zwykle post kojarzy nam się z wyrzeczeniem, ograniczeniem, trudem i choć jego owoce mogą przynosić nam korzystne efekty, to jednak w odczuwaniu, jak i w przeżywaniu pozostajemy przepełnieni smutkiem. Jesteśmy smutni, bo nie wypada, bo tak sugeruje reguła, bo tak bardziej służy duszy. Jednakże czy musi tak być i czy w ogóle to prawidłowe, żeby przeżywać post w nostalgii i smutku? Przecież kiedy pościcie, nie bądźcie smutni jak obłudnicy, mówi Zatem co zrobić, aby mój post, Wielki Post roku 2023 był mimo wszystko czasem radości? Jak odmienić ten faryzejski trend? Dobry wieczór, Grupa Radiowa Liceum Salesjańskiego z Wrocławia. Trzy dni przed Środą Popielcową, przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Jesteśmy z Wami. Dzisiaj temat, czy Wielki Post może być radosnym czasem. Witam Państwa ksiądz Jerzy Babiak, Ela. Dobry wieczór. Błażej. Dobry wieczór, cześć Boże. I audycję realizuje Nikodem Rubelek. Pozostańcie razem z nami. Badań Cebos z 2022 roku dotyczących przeżywania Wielkiego Postu przez Polaków. Dowiadujemy się, że nieco ponad połowa z nich, to jest 56%, przynajmniej częściowo ogranicza w tym okresie przyjemności, takie jak oglądanie telewizji, słuchanie muzyki rozrywkowej, czy chodzenie na przyjęcia albo do kina. Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański 18 lutego 2018 roku o Wielkim Poście powiedział tak... Wielki Post to czas pokuty, ale nie jest to okres smutny, na to musimy zwrócić uwagę, jest to okres pokuty, ale nie jest to czas smutny, okres żałoby. Jest to radosny i poważny trud, by ogłocić się z naszego egoizmu, naszego starego człowieka, aby odnowić się w naszej łasce chrzcielnej. Trudne sprawy tego wieczoru, temat czy Wielki Post może być radosnym czasem. Pozostańcie razem z nami, przygotowaliśmy intro, także będzie z nami ekspert i będzie polska tematyczna muzyka, pierwszy utwór. Dawid Podsiadło. Post. A ja tu poszczę, bo piątek, więc rybę mam na obiad i zemszczę się, pomszczę. Niesprawiedliwe to idiota. Post. Czy
0: ona z nim spała? Czy było bara bara? Wielce ciekawi mnie. Post. Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie. Post. Czy płaci alimenty, kupuje? prezent, nie wydaje mi się post czy dalej dużo ćpa jakie tatuaże ma co za człowieka wrak post a ja tu poszczę, bo piątek więc rybę mam na obiad i zemszczę się, pomszczę niesprawiedliwe to idiota Nie będzie żaden Niemiec, czy inny cudzoziemiec, w co dzień mi twarz. Post. Zawierz te potery, te tęczowe rowery, weź mi to wszystko spal. Post. Zaczynam dziś od wierty, bo węgiel to diamenty, zimą będzie mnie grzał. Post. Kobieto weź nie pysku i na moim świecie dysku masz mi rodzić i prać. Post. A ja tu poszczę, bo piątek, więc na I'm
2: Wielki post może być radosnym czasem. Ważne pytanie. Za trzy dni rozpoczynamy post 2023. Szykujemy się i zastanawiamy, jak przeżyć ten czas, czas, który jest tak ważny. W 325 roku Soburnicejski określa czas postu na 40 dni postnych. Wcześniej były to zaledwie 2 dni, 40 godzin. I ten czas miał poprzedzać najważniejsze święta chrześcijaństwa, a więc święta Chrystusowego z martwych wstania. Ta symbolika 40 dni jest bardzo ważna, 40 dni potopu poprzedzającego zawarcie przymierza przez Boga z Noem 40 lat wędrówki narodu wybranego przez pustynię do ziemi obiecanej, 40 dni przebywania Mojżesza na górze Synaj, 40 dni ucieczki do góry choreb proroka Eliasza, 40 dni. To bardzo długi czas. Potrzebny jest nam Wielki Post?
3: Potrzebny jest. Potrzebujemy się jakoś przygotować i te 40 dni to jest taki wyznacznik, hej, niedługo są ważne święta, Musisz się jakoś przygotować, musisz zastanowić się nad tym, że Bóg jest w twoim codziennym życiu, no i żeby w jakiś sposób chcieć Go przyjąć.
2: Ja sobie tak myślę, że rzeczywiście ten czas, który jest zaprojektowany w Kościele w roku liturgicznym jest wielką łaską, ponieważ daje nam swoistego rodzaju odmienność, prowokuje nas i zachęca do tego, żebyśmy nieco inaczej popatrzyli na siebie. Wielki Post jest nam potrzebny? Myślę, że tak. To jest taki okres, w którym możemy
4: Wyrzucić nasze złe nawyki, lubię je ograniczyć na pewno na przykład dorośli mogą pić mniej alkoholu, lub rzucić palenie. Na przykład dzieci mogą mieć mniej słodyczy, więc jest to taki czas, w którym nasza dusza na pewno się cieszy z tego, że wyrzucamy te swoje
2: złe nawyki. Czyli patrzymy na siebie krytycznie w wielkim poście i pracujemy nad sobą. Peter Bruegel namalował obraz, walka karnawału z postem. To bardzo ciekawy obraz. Obraz ten jest panoramą obejmującą sferę polityki, sferę religii, sferę ludowej farsy i sferę wciąż żywych na wpół pogańskich bachanali. I obraz ten to kompozycja podzielona na dwie części. Z jednej strony karnawał, lewa strona i z prawej strony post. Dwie postacie. Gruby człowiek po jednej stronie karnawału siedzący na beczce oraz wychudły po prawej stronie asceta na tronie. Z jednej strony karczma, a z drugiej strony kościół symbolem Trójcy Świętej. W naszym życiu tak jest, że ciągle w nas jest trochę postu, trochę karnawału i toczy się walka. Czy nie wydaje wam się, że Wielki Post to jest właśnie taka walka postu z karnawałem?
4: I tak, to jest na pewno trudny czas, Ponieważ mamy właśnie tutaj karnawał, z drugiej strony post i nawet jeśli mamy tutaj ten post i chcemy się w niego jak najbardziej zaangażować, to mamy z tyłu głowy, że hej, jest karnawał, może się pobawić czy coś, ale jeśli wytrwamy w tym poście, będziemy do tego tak nastawieni mocno, tak pozytywnie, no to na pewno to wytrwamy i później to będzie dawało owoce w postaci lepszej relacji z Panem Bogiem.
3: Może też zresztą ten kalendarzowy karnawał jest przed Wielkim Postem, specjalnie po to, żebyśmy mogli wszystko już wyrzucić z systemu, wybawić się tak, jak możemy i potem skupić się głównie na tym Wielkim poście, też zobaczyć, jakie problemy mieliśmy tam, czego nie mogliśmy utrzymać. I skupić się na Wielkim Poście, na tym, żeby popracować teraz chwilę już nad sobą.
2: Ale jak to w walce bywa, w walce postu z karnawałem, ktoś albo coś może w nas wygrać. Może w naszym życiu wygrywać karnawał, i możemy być bardzo zaniepokojeni tym, jaka przyszłość i teraźniejszość, ale może też wygrywać post. Ta walka jest nierówna i ta walka jest bardzo trudna w dzisiejszych czasach, szalenie wymagająca. Wielki post 2023. Czy może być to czas radości? Czy w Wielkim Poście w ogóle jest miejsce dla radości? O tym dzisiaj chcemy rozmawiać, ale posłuchajmy jeszcze intro, które przygotował Karol Aleks Nowak, który opowie nam też o Wielkim Poście.
5: Post to praktyka ograniczenia się od jedzenia i picia przez określony czas, którą wyznawcy chrześcijaństwa, zwłaszcza katolicy i prawosławni, praktykują jako formę pokuty i modlitwy. Zwykle odbywa się on w określonych dniach w ciągu roku, takich jak czas przed Wielkanocą. Jest to okres refleksji i przygotowania do Wielkanocy, która jest najważniejszym świętem chrześcijańskim i symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielki Post jest czasem nawrócenia i wykształcenia duchowych praktyk, co może być źródłem radości i pogłębienia wiary. Jak powiedział papież Franciszek, Post ma sens, jeśli naprawdę uszczupla nasze bezpieczeństwo, a także jeśli wynika z niego jakaś korzyść dla innych. Jeśli pomaga nam praktykować styl miłosiernego Samarytanina, który pochyla się nad swoim bratem w potrzebie i troszczy się o niego. Święty Jan Bosko mówił, post, który wszyscy możecie praktykować, to strzeżenie waszego serca i waszych zmysłów.
2: Tak i zostało wprowadzone nowe słowo. Post to praca. Praca nad sobą to czas, w którym możemy się zaangażować.
3: Tak, post na pewno ma być pracą nad nami, bo też wiadomo, że jeśli zauważymy, że mamy gdzieś problem, to myślę, że post jest od tego, żeby tam zaprosić Boga. I w ten sposób się do niego przybliżamy i w ten sposób ten czas jest radosny, bo możemy go spędzić z nim, pracując nad tym naszym problemem, ale wspólnie, nie, nie samemu.
4: Tak, to jest właśnie praca nad sobą. Tutaj ostatnio znalazłem takie ładne słowa, które powiedział święty August z Hipony, że post oczyszcza duszę, oświeca umysł, podporządkowuje ciało duchowi, podtrzymuje serce ciche i pokorne, rozprasza chmury pożądania, gasi płomień, rozwiązałości i zapala płomień prawdziwej czystości. Więc to pokazuje właśnie, że to jest okres, w którym mam oczyścić swoją duszę ze
2: wszystkich tych złych nawyków, które robiliśmy wcześniej. Ale zadajemy sobie to pytanie, czy właśnie w tej walce, w tym porządkowaniu, w tym odchodzeniu od tego, co trudne, co może jest nałogiem, co może jest grzechem, złym nawykiem właśnie, czy w tym wszystkim jest miejsce na radość. Powrócimy za chwilę do Państwa, a teraz posłuchajcie utworu, który skomponował i zaśpiewał Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński, Wojna Postu z Karnawałem i usłyszymy z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrz. Uraduje bliski sercu ludek wasz żebraczy, żeby w waszym towarzystwie pojąć prawdę całą dusza moja, pragnie postu, ciało karnawału. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński.
1: Na śrubińskim rynku, w okrach, bramach i przy studni w kościele i w szynku Straganiarzy, zakonników, własnów i karzełków. Roi się pstrokatem, rogi, roi się wśród śrut Praca stała się zabawą, a zabawa pracą Toczą się po ziemi kości, skarg się sypią biury Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają, tracą Ale nie odróżnić w ciżbie, który z nich jest który gdzie na serwecie krzyże po trzy grosze wysypują się bocznymi drzwiami. Kleczą ją w prochu pomiędzy mnichami Nie odróżnić, który święty, a który świętoszek Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby roztek Pełmę rachot na rozdanej twarzy Za dwu kopki kopii upieczony łeb prosięcia Będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia Przeciw niemu tron drewniany zaprzężony w cięży, A na dronie wybudzony tkwi apostoł postu Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży A do ręki zamiast kopii wziął piotrawe wiosło Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach Izrael śpiewa jak dostaną brat przeciwko bratu Zapełniony zapełnionej kart czeka rezultatu Dziecko macha, chorągiewką, będzie wielka bitwa. Oszalało miasto, całe niebieska, wie z nimi Z w oknie, patrzę z góry, cały świat tam wokół. Widzę, co kto kradnie, mówi, czego szukam w tłoku Z mieszkam pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki mocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki Z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrzy Uraduje bliski sercu, ludek wasz przepraczy
2: Mamy już połączenie z naszym ekspertem w Radio Rodzina. W Trudnych Sprawach witamy ojca Józefa Augustyna, jezuitę, doktora habilitowanego nauk teologicznych, profesora Akademii Ignacjanum w Krakowie, cenionego rekolekcjonistę i kierownika duchowego. Dobry wieczór, szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże. Temat dzisiejszej audycji, czy Wielki Post może być radosnym czasem? My generalnie kojarzymy ten czas ze smutkiem, z wyrzeczeniem, z cierpieniem. A może jednak jest miejsce dla radości w tych dniach, które rozpoczynamy?
6: Kiedy mówimy o radości, to wcale nie wyklucza cierpienia, smutku, ciężaru życia, błogosławieństwa. Są radosne osiem błogosławieństw, to radosna nowina, a jest w tych błogosławieństwach właśnie cała udręka, ciężar życia i wszystko zależy od tego, jak my zdefiniujemy radosny. Kiedy mówimy, że radosny to znaczy komfortowy, przyjemny, zmysłowo, emocjonalnie, to wtedy no, nie da się połączyć takiego komfortu zmysłowego i postu czy też ascezy. Mówimy radosny, to znaczy pełni życia. Pełnia życia. To jest radość. Radość jest w pełni życia. O tym właśnie mówi Jezus. I do tej pełni życia, no konieczne są pewne warunki. Musi być życie uporządkowane. Bardzo pięknie tą pełnię życia zdefiniował kiedyś w, takiej, w takim poemacie, stację na drodze do wolności. Dietrich Bonhoeffer, znany niemiecki męczennik, który został stracony tuż przed zakończeniem II wojny światowej za sprzeciw wobec Hitlera. I on mówi, że pierwszym takim etapem stacją do, 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 do wolności, a wolność to radość. Właśnie pełnia radości to pełnia wolności jest dyscyplina. Nikt nie pozna tajemnicy wolności, jeżeli nie pozna się rygorą dyscypliny. I to można, to można przetłumaczyć na bardzo prosty język codziennego funkcjonowania. Jeżeli w rodzinie jest chaos, każdy robi co chce, tam nie ma porządku, nie ma dyscypliny i nie ma radości. Jest, jest wzajemna udręka, wzajemne oskarżanie się. Drugim takim taką stacją na drodze do wolności jest czym? Człowiek, który nic nie robi w życiu, nie będzie radosny. I Wielki Post służy zaangażowaniu w życie. Takie pełniejsze zaangażowanie wiarę, w wiarę i miłość bliźniego w pracę w pracę twórczą, pracę apostolską. Czynić, co mi się podoba, to nie jest wolność. Czynić nie to, co mi się podoba, lecz czynić to, co jest prawe. Tylko dzieła prawe dają radość. A dzieła prawe wymagają wysiłku, trudu, ofiary, i Temu służy poz, żeby się uczyć czynów prawych. Inne sformułowanie bardzo piękne. Dietricha Berkofera: Nie wisieć w tym, co możliwe, ale odważnie chwytać to, co rzeczywiste właśnie to marzycielstwo nie ma nic wspólnego z życiem duchowym i nie ma też nic wspólnego z radością życia. Marzyciele zwykle wpadają w euforię, ponieważ myślą, że Bóg wie, na co ich stać, ale kiedy objawi się cała niemożność, a powiedziałbym też taka no, taka, taka niemożność twórcza, ludzka, wtedy wpada się w depresję po prostu. Ale, jak mówi Dorhofer, i czas czynów mija, przychodzi czas cierpienia. I to jest już wyższy stopień radości. O wiele wyższy. Jest ta konfrontacja Kon... właśnie. Mhm. Ta konfrontacja. Jeżeli oddychasz i kładziesz to, co prawe, cicho i ufnie w ręce silniejsze i czujesz zadowolenie. Oddychasz, robisz, ale oddajesz jednocześnie w ręce silniejsze. I wtedy zaczyna się radość, radość, która jest bliżej nieba niż bliżej ziemi. I w końcu ostatnim etapem na tej stacji do, do, do radości jest radość wieczna. Dlatego, że kiedy my mówimy Tutaj w tym kontekście no, tej audycji, kiedy mówimy, że radość, to przecież nie mówimy tylko o radości ziemskiej. Właśnie jak przeprowadzić tę radość ziemską do radości niebieskiej. I tutaj są, są dwie stacje temu służą. Stacja cierpienia, wyrzekania się i w końcu stacja oddania swego życia. W ręce Twoje powierzam ducha Bogu. Myślę, że to, co, do czego chciałbym jakoś zachęcić i siebie, i, i, i czytelników, i słuchaczy, to to, żeby nabierać dystans do tego, czym dysponujemy, co mamy. I żyjemy dość komfortowo, bądźmy szczerzy, w porównaniu z wielu krajami, nie wiem, no Afryki, Ameryki Południowej, czy nawet Azji, żyjemy w dość komfortowych warunkach, żeby nabierać dystansu. I tutaj, przygotowując się do tej audycji, znalazłem taki no, piękny werset Kazimierza Wierzyńskiego. Budzę się w nocy. To jest trzeci, trzeci trzeci, werset. Widzę w ciemności mieszkania warszawskie, mieszkania paryskie i miłość. Wszystko jest drobne, białe, skostniałe podobne do ziarnka ryżu. Cudowne. Cudowne też że pokazuje, że z pewnej perspektywy to, co było takie ważne, mieszkanie, tu się urządzić, nie wiem, jakaś kariera, to kiedy to mija, to się okazuje ziarnkiem ryżu, że całego tego królestwa ziemskiego, które tutaj sobie zbudujemy nie zabierzemy do grobu, ale ziarnko ryżu zawsze można ze sobą zabrać nawet na drugi koniec świata, na drugą stronę życia.
2: Ojcze, czy możemy powiedzieć w związku z tym, że dążenie do radości w czasie Wielkiego Postu jest naszym, można powiedzieć, priorytetowym, najważniejszym zadaniem. Przecież Jezus mówi, kiedy pościcie, nie bądźcie smutni jak obudnicy. On wyznacza też tą charakterystykę dobrego postu i też określa cel, żeby przez post dążyć do radości. Czy to o to chodzi, żeby właśnie w poście odzyskać tą autentyczną radość?
6: Chodzi o prawdę. Ja bym nie mierzył tego, radość jest słowem dwuznacznym. Trzeba by bardzo dobrze zdefiniować radość. Jezus mówi dobrze. Nie bądźcie obłudni. Nie bądźcie obłudni. To znaczy nie żyjcie w kłamstwie. I, i, i trzeba by podkreślać podkreślać moim odczuciu, bo to jest takie chwypliwe troszkę, post radosny i to takie, albo też jak się mówi o uzdrowieniach, naburzeństwa, Uzdrowiłem, to się łatwo się ześlizgujemy w nasze ludzkie oczekiwania. I to, bądźmy szczerzy, no to jest ludzkie. To jest, no tacy jesteśmy, no troszkę jesteśmy jak mali, małe dzieci, którym, którym dajemy jakiś prezent, a one sobie wyobrażają. Bóg wie, co jest za tym kolorowym papierem. A za kolorowym papierem są rzecz, drobne rzeczy. Więc nie oczekiwać nie nadymać słów dwuznacznych. Słów, które, które, które nie mają wiele wspólnego z Ewangelią. Bo kiedy mówimy o radości, to trzeba powiedzieć, że radość jest również związana z krzyżem. Trzeba to od razu powiedzieć. Jeżeli się tego nie powie, to ludzie okłamujemy, bo, bo sami siebie okłamujemy. I dlatego tak wielu, proszę zauważyć, sam spotkałem się z takim zjawiskiem, Ktoś mówi, że Pan Bóg go oszukał. Pan Bóg go oszukał, albo że, 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 że Pan Bóg jest nieludzki, no bo matka umarła, prawda, kiedyś rozmawiał z takim młodym człowiekiem, mówi, obraził się na Pana Boga, przez chodzi do kościoła, kiedy matka mu no, umarła, miał wydaje, się, 18 lat. No, to jest fałszywe pojęcie rzeczywistości. Po prostu jakby Pan Bóg był dyrektorem w jakimś, nie wiem, teatrze, teatrze lelkowym i pociągnął za sznurku, no to ty jeszcze będziesz żyła, ty już to, już po tobie. Więc to mamy takie pojęcie. Więc tutaj prawda dopiero pokaże nam radość. Jeżeli nie ma prawdy, niezrozumienie, czym jest radość. Poza tym trzeba to, robić to, co mówi Psalm 27. O Tobie mówi serce moje, że ta radość jest w środku, w nas, o Tobie. Nasze serce, nasze serce mówi o Bogu. Ale przecież nasze serce, które mówi o Bogu, nie mówi kłamstw, nie mówi rzeczy próżnych, pustych. To my sobie sami mówimy, narzucając na. na narzucając na Pismo Święte to, co my chcemy. Jest taka piękna, to też moja propozycja na Wielki Post. Jest taka piękna postać. Błogosławiony Carlo Acutis, piętnastolatek, który, 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 który zmarł na ostrą formę białaczki dosłownie w ciągu trzech dni. No, nie chcę tutaj przedłużać, dlatego że to jest audycja krótka, więc on mówił: Non io, ma dio, nie ja, ale Bóg. Mniej i mnie, mniej i mnie, więcej Boga. Podnieś oczy, że nawrócenie to jest coś prostego podnieść oczy.
2: Ojcze, i może to Przestać Patrzeć
6: w ziemię przestać patrzeć w ziemię. I spojrzeć wyżej, w niebo. To są takie proste sformułowania, które pokazują, gdzie jest radość. Non io, ma dio. Radość nie jest. jest tym, co my robimy, co my chcemy, do czego my dążymy. A radość jest w oddaniu, w poświęceniu. Radość jest w miłości. Radość jest w miłości.
2: Ojcze, i tym może zakończmy tę wypowiedź, tak bardzo cenna podpowiedź. Dla nas wszystkich na Wielki Post byśmy żyli w prawdzie i byśmy patrzyli w górę, patrzyli na niebo, na Boga i byśmy z Nim byli. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział i za te cenne myśli, które niech z nami pozostaną. Naszym gościem był ojciec Józef Augustyn Jezuita. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
2: A my po piosence będziemy kontynuowali naszą audycję. Posłuchajmy teraz zespołu Tila w pielgrzym. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg hu u, hu Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg jeszcze raz.
7: Dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz Świata, mijamy miasta, krwawy dron
2: post może być radosnym czasem. Pytanie trudnych spraw pościmy. Zwykle to słowo kojarzy nam się ze smutkiem, zaangażowaniem, wyrzeczeniem. Idziemy na nabożeństwa, drogi krzyżowej, gorzkich żali. Tyle tam smutku, tyle współczucia i nastrajamy się, tak można powiedzieć, nieco bardziej smutno do tego okresu, który daje nam Kościół. Ale gdy słyszymy słowa Jezusa w Ewangelii według Świętego Mateusza, to możemy zatrzymać się i powiedzieć, że jest coś nie tak. Jezus mówił, gdy pościcie, mówi to do faryzeuszów, nie bądźcie posępni jak obłudnicy, którzy ponurym wyglądem chcą ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, oni już otrzymują swoją zapłatę. Nie bądźcie smutni w czasie postu. Taki apel Jezusa.
3: No to jest wykonalne, ale oczywiście nie jest proste, no bo pozbywamy się rzeczy, które bardzo lubimy zazwyczaj, do, od, od których jesteśmy często uzależnieni. Więc taka radość w Wielkim Poście musi być, to jest takie bardzo świadome wtedy, świadomy Wielki Post, świadome post wyrzeczenie i cel, myślę, że może być radosny. Wszystko to brzmi skomplikowanie.
2: Brzmi bardzo skomplikowanie i jest to bardzo yy, trudne też do połączenia, tak. Wydaje mi się, że ludzie też źle patrzą
4: na post, bo patrzą na to, że to jest tylko wyrzucanie swoich yy, nawyków, których, które wcześniej robili ale mi się wydaje, że powinniśmy popatrzeć na to, że to jest proces, w którym powinniśmy się trochę nacierpieć, by oczyścić swoją duszę i mieć lepszą relację z Bogiem. Więc wydaje mi się, że to tylko zależy od nas, jak podejdziemy do postu.
3: Wystarczy słowo cierpieć i to już i tak nie brzmi tak radośnie.
2: Dokładnie. Nie brzmi to radośnie, ale to tak jest, że rzeczywiście jest wiele tych impulsów, treści, sytuacji, które są bardzo smutne w Wielkim Poście, napełniają nas smutkiem i kojarzą nam się ze smutkiem, a tutaj mamy poszukiwać radości. Zadajemy sobie to pytanie, czy można pościć z radością? Czy to w ogóle jest możliwe? Jezus wręcz mówi do faryzeuszów, wasz post jest zakłamany, bo wy macie ponure, posępne miny i chcecie ludziom pokazać, że pościcie, a tak naprawdę w waszym życiu się nic nie zmienia. Nie rozpo nie rozpoznajecie czasu łaski, nie rozpoznajecie tego, że jestem prawdziwym Bogiem, obiecanym Mesjaszem i trwacie w tym, co złe. No właśnie.
3: Słyszałam ostatnio bardzo ładne, bardzo ładne słowa o tym, że Jezus wyszedł na 40 dni na pustynię, ale wyszedł zaraz po tym, jak, jak otrzymał chrzest. Jak usłyszał słowa od Boga, o to, mój Syn umiłowany, jego słuchajcie, i że on... Dostał specjalnie te słowa tuż przed tym trudnym czasem, żeby mógł po prostu się nad nimi zastanawiać, żeby mógł je mieć w głowie, w sercu i żeby to sprawiło, że ten czas jest łatwiejszy. Czyli żeby mógł się skupić na tym, że ok, jestem na pustyni, nie robię nic więcej, ale Bóg mnie kocha i Bóg tutaj ze mną jest. Więc może to ma być taki czas, gdzie otacza mnie pustynia po to, żebym mogła znaleźć Boga.
4: Też mam takie porównanie teraz sobie pomyślałem, że te 40 dni postu bym mógł porównać do matki w ciąży, która ma pod sercem dziecko w tych 9 miesiącach. Czasami może dziecko kopnie. Tak samo w Wielkim Poście czasami może nas coś złamać w środku, że może jednak wrócimy do złych nawyków, ale ta matka dalej się cieszy z tego, żeby nie miała dziecko po, nawet pomimo tego, że kopnie ją w brzuch, tak w środku i na końcu, po tych 9 miesiącach, w końcu zobaczy już na żywo to dziecko. Tak samo my czekamy 40 dni, żeby zobaczyć zmartwychwstałego Pana Boga, więc myślę, że to jest dobre porównanie i może to nas zachęcić do tego, żeby jakoś bardziej radośnie przystępować do postu.
2: Um, anglikański historyk zajmujący się przede wszystkim judaizmem czasów II wojny, II świątyni i początkiem chrześcijaństwa Nicholas Thomas A. Wright mówi Wielki Post to czas dyscypliny, spowiedzi, uczciwości, nie dlatego, że Bóg jest złośliwy, szukający błędów czy wytykający palcem, ale dlatego, że chce, abyśmy zaznali radości bycia oczyszczonymi, gotowi na wszystko, dobre rzeczy, które ma dla nas przygotowane. Te smutki są po to, abyśmy zaznali radości oczyszczenia, bo ta radość taka pełna dopiero pojawi się w owocach postu naszych wyrzeczeń.
3: No, na pewno jest też tak, że no, te owoce postu będą bardzo mocno widoczne i, i to zależy już tylko od nas, jak to przeżyjemy, bo tak naprawdę nikt nas do postu nie zmusza. Więc może jeśli czujemy się zmuszeni do postu, on wtedy nie jest radosny, on wtedy nie, nie wychodzi od nas. I to wtedy... Nie ma nawet za bardzo sensu robić takiego postu.
2: No właśnie, tutaj dotykamy bardzo ważnej kwestii, czyli świadomego zaplanowania tego, jak chcemy przeżyć Wielki Post. Co chcemy zrobić, na co chcemy zwrócić uwagę, nad czym chcemy szczególnie popracować. I taki plan i potem też pilnowanie tego planu na pewno będzie dawało nam większą motywację i większą otwartość na działanie w nas łaski Pana Boga. Tak, mi się właśnie
4: wydaje, że jeśli nie jesteśmy pewni tego, czy przystąpić do postu, to wydaje mi się, że jeśli nie jesteśmy pewni i myślimy, że to będzie i tak nie będzie owocowało, to myślę, żeby jeszcze sobie to odstawić na jakiś dalszy czas, bo... Post to jest taki właśnie okres, gdy sami z dobrej woli przystępujemy do niego, by poprawić siebie, jak i naszą relację z Panem Bogiem. Więc tutaj wszystko zależy od nas i od tego, jak będziemy do tego nastawieni.
2: Tak, to od nas zależy, od naszej decyzji. Za chwilę rozpoczniemy 40 dni Wielkiego Postu 2023. Papież Franciszek podpowiada nam, Wielki Post nadchodzi, aby nas opatrznościowo odwiedzić obudzić, przebudzić nas z letargu, z ryzyka pogrążenia się w inercji. No taki stan inercji jest możliwy i dzisiaj wielu ludzi duchowo jest bardzo uśpionych, obojętniałych, też zamkniętych.
3: Bo w tym momencie bardzo trudno jest też nawet wyznać swoją wiarę. Nie wiadomo, jak zostaniemy odebrani. Niby wszystko wszyscy mogą, ale tak naprawdę każdy z nas ocenia innych na podstawie tego, co powiedzą. Więc taki, taki czas uśpienia wewnętrznego jest w pewnym sensie taką jakby ochroną e, przez większość ludzi, żeby po prostu nie zostać wyśmianymi.
2: Mm -hmm dzisiejsze czasy tak nas nastrajają. Faktycznie to, to tak jest, że kultura, media, także konsumpcjonizm, który tak bardzo mocno jest wypracowany w ludziach dzisiaj, to, to nas usypia duchowo i my obojętniejemy. Te procesy laicyzacji, też odchodzenia od niedzielnej Eucharystii, od sakramentów, my widzimy. I to jest ten problem, który, który narasta w, w ludziach dzisiaj. Ten, to duchowe ośpienie, spanie, ten letarg taki istnieje faktycznie. Tak, tak właśnie, wydaje mi się, że w tych czasach
4: szukamy dużo zamienników, na przykład zamiast pójść do kościoła, to na przykład, nie wiem, puszczamy sobie jakiejś uspokajającej muzyki, żeby sobie tak duchowo odpocząć albo pójść się na jogę. Nie wiem, szukamy zamienników, a mamy tak na przykład blisko kościół, wokół, koło własnego domu, więc myślę, że te czasy też mogą nam zrobić mętlik w głowie pod tym względem. Ale to dobrze, taki Mętlik jest, myślę, tak. bardziej
2: wskazany.
3: <laughs> Dzięki niemu jest bardzo, bardziej świadomy wybór wiary. Jeśli mamy dużo różnych opcji i wybierzemy tą konkretną, to znaczy, że ją wybraliśmy. Jeśli jest tylko jedna opcja, to w sumie nie mieliśmy wyboru, więc w tym momencie może jak już są prawdziwi chrześcijanie, to są świadomi.
2: I warto te wartości porządkować w swoim życiu. Wielki Post daje nam naprawdę ku temu doskonałą okazję, ale musimy to powiedzieć i chcemy to powiedzieć, że nawracamy się w Wielkim Poście w bardzo określonym celu. Ta praca jest z jednej strony dla nas, ale ona jest też dla innych.
3: Tak. To na pewno jest też czas, gdzie możemy pomagać innym. Nawet są te takie puszki, do których jeśli ktoś...
2: Jałmużna, Wielkopostna.
3: O, dokładnie, to jest to, kiedy na przykład czegoś nie kupujemy, no bo nie wiem, nie jem słodyczy, to przeznaczam codziennie dwa złote, które bym dała na batonika, żeby to poszło do ludzi biedniejszych, którzy potrzebują pomocy. Więc to jest też czas, gdzie możemy my pomagać innym.
2: Tak jak na początku powiedzieliśmy, Polsk... Wielki Post zrodził się dlatego, że chrześcijanie potrzebowali czasu, do, tej najwię... do przygotowania się do największej uroczystości Kościoła, czyli do Zmartwychwstania Pańskiego. Najpierw dwa dni, potem te 40 dni, najpierw te 40 godzin, potem 40 dni. I Wielki Post jest przede wszystkim po to, żebyśmy przygotowywali się do naszego Zmartwychwstania, do naszego nowego, lepszego życia w Chrystusie. I to jest tak bardzo ważne. naszą dzisiejszą audycję Pytanie, czy Wielki Post może być radosnym czasem, czy te dni wyrzeczenia, poświęcenia pracy nad sobą, uczęszczania na nabożeństwa, drogi krzyżowej, gorzkich żali, na rekolekcje, czy to może być czas radosny, czy w ogóle jest miejsce na radość w Wielkim Poście? Jan Paweł II, który z wielkim zaangażowaniem przeżywał każdorazowo Wielki Post, powiedział, Wielki Post jest okazją sprzyjającą, odważnym, altruistycznym wyborom i praktykowaniu wielkopolskim duszności. Czas ten umożliwia nam podjęcie walki z przesadnym przywiązaniem do pieniądza i podsuwa skuteczny oręż w postaci postu i jałmużny. Czy jest w Wielkim Poście czas na radość?
3: W takim świadomie przeżywanym Wielkim Poście, gdzie staram się przygotować, gdzie wiemy, że możemy pomóc innym, na pewno jest czas na radość, zwłaszcza jeśli mogę pomóc komuś, no to zazwyczaj to jest radosny czas, więc tak, da się przeżyć Wielki Post radośnie.
4: Wydaje mi się też, że właśnie Wielki Post może nie jest tak na pierwszy od oka, jak ktoś powie komuś, że no jestem właśnie w poście, no to nie pojawi się od razu tak przesłowiony banan na twarzy, ale wydaje mi się, że to właśnie post ma na celu zrobienie nas nie na zewnątrz, a wewnątrz szczęśliwego człowieka i patrząc pod tym względem na
2: pewno jest radosnym czasem dla naszego serca, naszej duszy bardzo dobrze oddaje i daje odpowiedź na to pytanie cytowany już Nikolas Thomas Wright, który mówi, Wielki Post jest po to, abyśmy zaznali radości bycia oczyszczonymi. I rzeczywiście, nawet jeżeli trochę się posmucimy w Wielkim poście, to ta radość przyjdzie po tej burzy, która będzie w nas, pojawi się słońce i będzie pogodnie, życzliwie i będzie naprawdę w pełni satysfakcjonująco, ale aby tak było, to rzeczywiście trzeba podjąć ten wysiłek pracy nad sobą, wysiłek współpracy z łaską Bożą, trzeba zrobić postanowienia, jak chcemy ten post przeżyć i trzeba mieć właśnie ten mądry plan na każdy dzień, na każdą chwilę 40 dni.
4: Właśnie wydaje mi się, że właśnie y, takim kluczem jest rozplanowanie sobie tego, co my chcemy w ogóle osiągnąć w tym wielkim poście, bo jeśli te, podejdziemy tego tak bez planu, to w sumie nic z tego nie wyjdzie, a jeśli sobie zaplanujemy, nie wiem, napiszemy sobie na kartce, że y, będę mniej na telefonie albo będę wydał mniej pieniędzy na jakieś bezużyteczne rzeczy, to na pewno dojdziemy y, po tych 40 dniach y, do wniosku, że to miało sens i że y, opłacało się poświęcić ten czas.
3: Też samym celem Wielkiego Postu nie jest smutek. Smutek kiedyś nawet był jednym z grzechów głównych, więc nie mógł być celem czegoś, co ma nas doprowadzić do Boga. Celem Wielkiego Postu jest właśnie to oczys oczyszczenie, więc... W skrócie, w sumie, to jest radość.
2: To jest radość, bo możemy się oczyścić. Pan Bóg, tak jak wiemy, w swoim miłosierdziu czeka na nas, chce nam pobłogosławić i chce nam nasze serca, które są z kamienia, uczynić sercami z ciała i e, pamiętajmy o tym. Życzymy wszystkim na cały Wielki Post Bożego Błogosławieństwa, pięknych owoców nawrócenia, oczyszczenia, przemiany i głębszej, żywszej relacji z Jezusem. E, ta audycje dla Państwa prowadziła grupa radiowa Liceum Srezyńskiego, ksiądz Jerzy Babiak, dobranoc. Ela? Dobranoc. I Błażej. Dobranoc. I zapraszamy was już za dwa tygodnie, a od ostatni utwór Agnieszka Chylińska Kiedyś do ciebie wrócę, kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane. By znów tańczyć z tobą nad ranem, kiedyś do ciebie wrócę już bez żadnych złudzeń.
8: Ranym. Kiedyś do Ciebie wrócę Już bez żadnych złóceń Lecz teraz idź precz ode mnie Nie szukaj mnie tu Dziś mnie nie będzie Uciekałam zawsze gdzie. Stary film. Teraz chcę po prostu żyć. O -o -o -o. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane. By znów tańczyć z tobą nad ranem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń. Lecz teraz idź przodem.
1: Trudne sprawy. Audycja Liceum Salesjańskiego z Wrocławia. Tu Radio Rodzina. Rodzina.